Je m'appelle Adela Duskilanki. Je suis enseignant du droit à St. Augustine University de Tanzanie. Je suis également membre de la Commission de l'Union africaine sur le droit international. Je suis le président de cette Quadi. Aujourd'hui, je vais présenter un exposé portant sur le développement de la loi sur l'intégration régionale en Afrique, structure et caractéristiques pertinentes. Comme le titre l'évoque, la présentation sera axée sur l'intégration régionale. Je vais me pencher sur cela avec un intérêt particulier sur l'Afrique. Permettez-moi de dire d'emblée que je n'ai pas l'intention d'entrer dans les détails historiques ou bien le contenu de la loi sur l'intégration régionale en Afrique. Je vais me concentrer sur la structure et les caractéristiques pertinentes. Autrement dit, je vais me aborder les conclusions, les résultats des développements et l'évolution dans le cadre de la loi sur l'intégration régionale. Mesdames et Messieurs, d'entrée de jeu, je vais dire que lorsque l'on parle de la loi sur l'intégration régionale, il ne s'agit pas d'un système systématisé du droit, il ne s'agit pas d'un système systématique du droit, il s'agit du droit qui est conçu dans des endroits spécifiques, dans les communautés économiques régionales spécifiques. Alors, nous allons présenter les caractéristiques pertinentes et importantes de ces lois. Dans mon exposé, je vais parler de deux principales questions. Dans je vais me pencher sur les concepts dans le cadre de la loi sur l'intégration régionale, puis je vais parler de l'intégration régionale en Afrique dans l'ensemble et puis du développement de la loi sur l'intégration. La troisième partie va aborder les buts de cette présentation et je vais vous présenter les caractéristiques et la structure du, de la loi sur l'intégration régionale en Afrique, s'agissant de la première partie qui, se, qui porte sur les concepts importants dans le cadre de la loi sur l'intégration. Nous avons d'abord le concept d'intégration. Ce concept peut être défini de plusieurs euh, façons, mais euh, la simple définition de l'intégration, c'est qu'on combine des choses qui étaient séparées pour que ce soit, ces choses-là constituent une chose. Euh, voilà à peu près une euh, définition de l'intégration. Parfois, je pense qu'il est également important de euh, percevoir l'intégration sous le prisme de la coopération. Euh, euh, souvent, c'est traité comme... Euh, un même concept et parfois également c'est traité comme des concepts différents. La coopération, c'est se réunir ensemble pour coopérer ce que l'on a l'intention de faire. 
Alors, vous faites ce que vous avez l'intention de faire de façon coordonnée, euh, en, en coopération avec euh, les acteurs principaux. Alors que l'intégration, c'est la combinaison des choses pour en arriver à une chose qui euh, permet euh, une chose qui fonctionne pour les bénéfices des uns et des autres. Alors, quel, euh, dans le cadre de l'intégration, vous avez des processus, vous avez les mécanismes, vous avez euh, euh, des questions. Et ces processus et ces mécanismes, les différentes activités sont euh, guidés par la loi. Et ici, nous allons parler de l'aspect juridique de l'intégration. Alors, comment passer de l'aspect juridique de l'intégration à la loi sur l'intégration Je vais euh, un peu m'étendre euh, sur cette question. La loi sur l'intégration est un système juridique, c'est un système de loi. C'est un système de loi dans la mesure où vous avez différents différentes sources de droits qui forment euh, les lois applicables dans le cas de l'intégration. Il ne s'agit pas seulement d'une seule loi, il s'agit de plusieurs catégories euh, de lois. Lorsque ces différentes catégories de ces lois sont mises ensemble, euh, elles forment euh, le système de loi. Vous pouvez également avoir les institutions qui traitent de la mise en œuvre de ces lois. Nous avons également les institutions qui sont chargées d'interpréter ces lois. Alors, Lorsque vous avez la source du droit, les institutions qui interprètent euh, le, le droit, les institutions qui euh, mettent en œuvre le loi, alors on a un système juridique. C'est pour ça que lorsque nous parlons euh, de la loi sur l'intégration, il ne s'agit pas d'une simple législation, il s'agit euh, en effet d'un système juridique complet. La loi sur l'intégration régionale à des euh, bases historiques. Les bases historiques euh, comprennent l'histoire euh, des pays, des États et des sociétés qui ont l'intention de s'intégrer. Très souvent, il y a des raisons et des facteurs historiques qui euh, réunissent ces pays et probablement euh, l'histoire... Euh, montre que ces pays ont eu l'habitude de coopérer, d'intégrer et de travailler ensemble au plan historique. Donc déjà, euh, dans le cas de l'histoire, on peut voir qu'il y avait des aspects d'intégration qui existaient déjà dans les pays concernés. Lorsque nous parlons de la loi sur l'intégration, euh, nous devons également tenir compte des fondations philosophiques. Autrement dit, quels sont les éléments qui constituent le fondement de la loi sur l'intégration Le premier, c'est le concept d'intégration. Parce qu'avant de s'intégrer, les États qui ont l'intention de le faire songe, pense à quelque chose qu'ils veulent mettre en place et travaille à l'effet de mettre cela en place. C'est ça le concept. Alors la question qu'on est en droit de se poser, c'est que qu'est-ce que nous voulons faire, quelle est la forme que revêtera cette initiative conjointe, quelle est l'approche à aborder, etc., etc., donc ces questions sont très pertinentes et importantes dans le cadre du sujet que nous traitons parce que les États ne peuvent pas s'intégrer sans avoir un concept par rapport à ce qu'ils veulent mettre en place, euh, notamment euh, 
concernant leur volonté de s'intégrer. Il y a également, mesdames et messieurs, notre phénomène qui euh, arrive lorsque euh, il y a une initiative d'intégration. Il s'agit de la question de supranationalité. Alors, chaque initiative d'intégration euh, aboutit à la, euh, à la mise en place d'un ordre institutionnel qui n'existait pas avant. Avant l'intégration, il y a les États comme euh, euh, ordre institutionnel, mais lorsque on met en place l'intégration, on crée euh, une institution ou une organisation ou bien un cadre de coopération, et nous appelons cela euh, ordre institutionnel. À la question que l'on peut se poser, c'est de savoir comment est-ce que cet ordre institutionnel va traiter avec état, euh, qui, les États qui les ont mis en place. Ce phénomène s'appelle supranationalité. Alors, euh, la supranationalité, c'est un ordre euh, supranational créé par un certain nombre d'États qui, euh, qui, qui a une personnalité euh, juridique différente des États membres dont voilà une question que, qui doit être articulée dans le cadre du droit euh, de la loi sur l'intégration. Pardon. Alors, s'agissant de la loi sur l'intégration, il y a la question de, de la source du droit. J'ai dit que la loi sur l'intégration est un système juridique euh, à proprement parler, mais dans le cadre d'un système juridique, il faut avoir les sources du droit. For alors, quelles sont les sources du droit de l'initiative d'intégration Il y a plusieurs sources du droit. La première euh, porte sur les lois qui existent, mais qui sont applicables dans le cadre de l'initiative d'intégration. Il s'agit du droit international, parce que le droit international régit un certain nombre de questions, comme bon, dans le cadre d'une initiative d'intégration, il y a les traités, et la loi sur les traités, etc. Donc voilà un domaine du droit qui est appliqué au régime d'intégration régionale. Nous avons également la, la loi des organisations internationales. On peut faire valoir que la loi sur les organisations internationales fait partie de la loi, mais ici, parce que nous voulons être spécifiques, que le, le, le droit international est également développé euh, comme euh, droit international et sa signification euh, porte sur les orientations euh, relevant des aspects organisationnels euh, des initiatives d'intégration. Je l'ai dit, j'ai dit que la plupart des initiatives d'intégration aboutissent à la mise en place d'institutions. Cette institution ou une institution euh, va devenir une organisation. Vous avez euh, une organisation des questions. Euh, par exemple, on se pose la question de savoir comment mettre en place l'organisation. Quelle est la personnalité juridique de cette organisation euh, normalement, dans ce cadre, on aborde les privilèges et les droits de cette organisation. On aborde les questions d'immunité. On parle des euh, des obligations, des droits de cette organisation, tout cela euh, rentre dans le cadre de la loi sur euh, l'intégration régionale. Donc, il y a également euh, les questions qui règlent euh, l'abrogation la, euh, de, de telles institutions. Une autre source des initiatives de loi sur l'intégration, c'est la loi qui est 
promulgué ou euh, adopté par les États membres qui mettent en place l'organisation concernée. Premièrement, il s'agit des traités qui portent création de l'organisation. Euh, par ailleurs, les États membres peuvent adopter d'autres instruments qui euh, ont euh, des effets sur l'organisation mise en place dans le cadre de l'intégration. Ça, c'est la deuxième catégorie. La troisième catégorie comprend ce qui est appelé la loi qui est élaborée par l'organisation elle-même et... Euh, cette loi est souvent appelée euh, coutume. D'où vient cette coutume La coutume générée par une organisation euh, émane de plusieurs sources. La première source pourrait être les décisions euh, politiques, à savoir les décisions prises par les organes délibérants de l'organisation, les décisions euh, législatives, à savoir les décisions prises par euh, les organes législatifs, les décisions judiciaires, à savoir les décisions prises par les organes judiciaires. Il y a également la pratique et les usages généraux. Euh, voilà la troisième catégorie. La quatrième catégorie, c'est la loi des États membres. Le, la loi des États membres est également une source du, de la loi sur l'intégration. Et, et cela se passe de différentes façons. Euh, premièrement, cela arrive lorsque les États membres ratifient le traité portant euh, mis sur pied de l'organisation. Euh, très souvent, dans le cadre de l'instrument de ratification, euh, on aborde la question d'acceptation du traité et euh, la question euh, d'adhésion à l'organisation. On, on aborde également les questions relatives au traitement de l'organisation, euh, le statut de l'organisation dans les différents pays. Pays. Donc, il y a un certain nombre de questions dans euh, les lois des États membres qui euh, a eu, eu, eu une influence sur euh, l'organisation mise sur pied. Alors, je parlais des différents concepts, des théories et, et des questions importantes à aborder dans le cadre de la loi sur l'intégration régionale. Alors, je vais maintenant passer à la deuxième partie de mon exposé qui porte sur le phénomène d'intégration régionale en Afrique et le développement de la loi sur l'intégration régionale. Euh, ici, euh, vous allez me permettre de dire qu'il y a un certain nombre d'initiatives euh, qui portent sur l'intégration du continent africain. Euh, et je crois que ça se passe beaucoup sur le continent africain, mieux que par ailleurs. Vous savez qu'au niveau continental, nous avons l'Union africaine qui a été créée, euh, 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 qui a remplacé l'organisation de l'unité africaine. Il s'agit d'une initiative d'intégration au niveau continental. Nous avons également les initiatives au niveau sous-régional. Et nous avons par exemple à ce sujet la communauté d'Afrique de, de l'Est pour l'Afrique de l'Est. Nous avons également euh, la, euh, la communauté de développement de l'Afrique australe pour l'Afrique australe, même si certains pays de l'Afrique de l'Est qui sont membres de la SADEC, nous avons également 
la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CDAO. Nous avons l'Union du Maghreb, Maghreb arabe humain. Nous avons le CENSA de la communauté des États sahélo-sahéliens. Nous avons également l'autorité intergouvernementale pour le développement et le marché commun des États de l'Afrique de l'Est et de l'Afrique australe. Voilà les principales organisations sous-régionales les plus importantes qui sont reconnues par l'Union africaine. Alors, mesdames et messieurs, nous sommes en droit de nous poser une question. Quels sont les facteurs qui ont facilité le développement de la loi sur l'intégration en Afrique? Comme je l'ai dit tantôt, il y a l'histoire des pays et des peuples qui jouent un rôle important. Euh, pour le continent africain, nous avons eu des événements qui ont facilité l'intégration euh, des pays. Et je dois dire que dès que vous avez des processus, des souhaits euh, d'intégrer, il faut mettre en place les aspects juridiques. Nous avions les phénomènes tels que la colonisation. Euh, vous savez, euh, l'ensemble du continent africain a été colonisé et cela a abouti au sentiment de panafricanisme et des luttes pour l'indépendance et le concept d'unité a été porté sur ces fonds baptismaux. Alors, le souhait des communautés africaines composées des États africains, des États africains qui constitueraient une région en Afrique et cela aboutirait au continent africain était important. Et probablement, sans ces facteurs historiques, je pense qu'on n'aurait pas eu aussi envie de s'intégrer comme cela s'est passé. Alors, il y a d'autres facteurs qui ont contribué à la loi sur l'intégration en Afrique. Il y a les influences et les lois et pratiques des initiatives d'intégration en Afrique. Et je vais parler de l'exemple de la communauté de l'Afrique de l'Est, parce que historiquement, cette région avait l'une des initiatives d'intégration la plus vieille, plus vieille même que l'Union européenne. Alors, les efforts et les initiatives visant l'intégration ont commencé en, en 1905, lorsque les colonies du Kenya sous le, et le, le prétoriat de l'Ouganda ont commencé à s'intégrer et puis plus tard, le, le Tanganyika a pris le train en marche. Il y a un autre facteur, à savoir l'existence euh, des initiatives d'intégration provenant de l'extérieur de l'Afrique. Je veux citer l'exemple de l'Union européenne qui a influé sur l'intégration en Afrique et notamment euh, s'agissant des aspects juridiques parce que l'Union euh, européenne euh, a euh, élaboré beaucoup de lois à cet effet. Je peux également dit qu'il y a eu une influence provenant des organisations internationales et notamment les Nations unies. En effet, depuis la création des Nations unies, 
ces pratiques ont inspiré beaucoup d'initiatives d'intégration, notamment s'agissant des aspects organisationnels. Vous savez, les Nations unies ont développé beaucoup de lois qui ont inspiré beaucoup d'initiatives en matière d'intégration. Cela dit, mesdames et messieurs, je vais passer à la troisième partie de mon exposé qui est le clou de ma présentation. Il s'agit de la structure et des caractéristiques pertinentes de la loi sur l'intégration en Afrique. Comme je l'ai dit dès le début de mon exposé, je ne vais pas me pencher sur les détails de chaque loi sur l'intégration en Afrique. Euh, je vais encore moins me pencher sur chaque loi qui a une influence sur l'intégration en Afrique parce que je ne pourrais pas aborder ces questions parce que les contraintes de temps sont là. Mais toutefois, je vais vous présenter les éléments clés que l'on peut relever dans ce grand cadre de loi qui touche sur l'intégration en Afrique et, et de ce grand cadre euh, des lois qui touche sur l'intégration, il y a six euh, éléments importants euh, et pertinents euh, qui, euh, pour, pour ma part, euh, définissent qu'est-ce que la loi de, sur l'intégration régionale en Afrique. Autrement dit, si euh, l'on pose la question de savoir euh, quel est le contenu ou la nature de la loi sur l'intégration régionale en Afrique, euh, on pourrait euh, relever ces six éléments. Le premier élément a trait à la source du droit. Euh, la source du droit est ici dans chaque initiative d'intégration, y compris l'Union africaine et les, euh, les organes d'intégration régionale, on trouve certaines expressions euh, euh, du droit. Donc, je dois dire que ce n'est pas euh, systématique. Vous n'allez pas trouver un article qui dit « voici les sources du droit ». Vous allez juste voir des questions qui vont vous permettre de comprendre que voici une source du droit, telle chose peut être utilisée comme la source du droit. Alors si on se penche sur les divers cadres, d'abord il y a les lois faites par les initiatives d'intégration, les traités mettant en place ces organes. Il y a également des instruments, des lois, qui euh, et tout ça, là, c'est la première catégorie euh, des sources du droit. Vous avez les pratiques coutumières développées par une organisation. Euh, lorsque vous examinez chaque organisation, force est de constater qu'il y a des décisions euh, de l'exécutif, il y a les décisions du législatif, il y a les décisions judiciaires, et puis il y a les pratiques et usages de cette organisation. Voilà une autre source du droit. Vous avez également la loi des États membres. Autrement dit, euh, euh, quelle est la perception des États membres par rapport à l'organisation qui est créée Quel est le statut Quels sont les droits et privilèges Tout cela euh, euh, vous fera savoir que c'est une source du droit applicable. Autrement dit, il y a également les lois euh, usuelles qui sont souvent applicables dans ces organisations, surtout si l'organisation a, a les caractéristiques, caractéristiques d'une organisation internationale. Donc, il y a le droit international qui s'applique. Alors, voilà la première caractéristique importante. 
La deuxième caractéristique importante que l'on peut trouver dans les initiatives d'intégration, c'est ce qu'on peut appeler la loi de mise sur pied. Il s'agit d'une déclaration qui dit nous mettons sur pied ou nous créons, même si le style peut être différent dans certains cas. On peut dire nous voulons mettre en place une organisation, nous voulons créer une union. D'autres vont dire, nous voulons euh, euh, nous réunir et travailler main dans la main. Les styles sont différents, mais tout cela renvoie à un concept, à savoir qu'il y a une loi portant création de l'organisation. Dans le cadre de cette loi portant création de l'organisation, il est possible de, 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 de voir l'expression de la euh, personnalité juridique, quel type d'organisation est mise sur pied. Et il y en a plusieurs. Par exemple, si nous pensons sur les différentes organisations régionales en Afrique, euh, force est de constater que certains États membres euh, les désignent l'Union, parce que l'Union africaine, par exemple, était appelée Organisation de l'Unité africaine, euh, mais son successeur est appelé euh, Union africaine. Certaines organisations régionales sont appelées Communautés. Vous voyez, il y a la Communauté de l'Afrique de l'Est, il y a la SADEC, Communauté de l'Afrique australe, il y a le SENSA qui est une communauté, mais euh, à contrario, l'IGAD, l'IGAD, c'est une autorité, alors que le commencement, c'est euh, un marché commun. Donc, il y a euh, des, euh, des désignations différentes. Donc, tout cela relève de la stipulation de la personnalité juridique. Il y a également la stipulation des euh, droits et des privilèges, la stipulation des euh, obligations et des responsabilités. Dans certains instruments, on, on, on définit le statut de l'organisation et dans d'autres instruments, euh, on, a, euh, on peut voir tout cela dans les instruments. Le 3 élément important dans la loi sur l'intégration en Afrique, c'est la question euh, de, du concept d'intégration. Donc, si vous examinez les différents instruments, vous allez voir le concept d'intégration. Très souvent, le concept d'intégration est défini ou euh, énoncé euh, par le biais des buts et des objectifs qui ont sous-tendu la mise sur pied de l'organisation. En examinant les, euh, les principes euh, généraux qui régissent l'organisation, on aborde également le concept d'intégration. On peut euh, également l'aborder dans euh, le cadre de l'énonciation de la supranationalité. Quel sera, par exemple, le statut de cette organisation par rapport aux États membres? Je dois avouer que dans certains instruments, ces questions ne sont pas très claires. Donc, il faudrait analyser euh, minutieusement les instruments pour euh, maîtriser les tenants et les aboutissants du concept d'intégration. Quatrièmement, il y a la, la spécification du cadre, des cadres de coopération. Ici, il s'agit des larges domaines où les parties euh, qui ont mis euh, en place euh, l'initiative d'intégration veulent coopérer et en définitive euh, s'intégrer. Euh, comme je l'ai dit, la coopération renvoie à la coordination des questions. C'est en effet une étape vers l'intégration. 
Donc, on, pouvait, on pourrait répartir ça à, en trois domaines, à savoir le domaine économique, le, le domaine politique, le domaine de gouvernance, ainsi que le domaine social. Et euh, toutes ces autres euh, questions pourraient y relatives, relèvent de ces, euh, ce que je viens de dire. Quatrième numéro 5, il y a l'énonciation des processus et des mécanismes d'intégration. Les processus et les mécanismes sont comme les véhicules qui permettent, qui ont pour vocation de permettre la mise en œuvre du programme d'action d'intégration tel que énoncé dans le concept d'intégration. Parce que vous avez, le, vous avez euh, dans, euh, dans un premier temps le concept d'intégration et les cadres de coopération. Vous dites, par exemple, nous voulons coopérer dans des questions économiques, politiques, etc. Alors, quel, quel, quel est le véhicule, le mécanisme d'intégration? Quels sont les moyens euh, à mettre en place pour euh, réaliser ces aspirations? Alors, il, il faut mettre en place des mécanismes euh, pour réaliser les objectifs euh, fixés. Autrement dit, l'idée de coopérer euh, va être un vœu pieux. Donc, nous entendons euh, cela, processus et mécanisme d'intégration. Il y a deux approches. Euh, si on se penche sur la situation en Afrique, il y a plusieurs approches, mais je vais euh, en présenter de la première approche porte sur les processus traditionnels et les mécanismes d'intégration. Et je dois dire que c'est ça qui a été développé par le système d'Union européenne, à savoir zone de libre-échange, union douanière, union fédérale, marché commun, etc. Donc, c'est ce qui a présidé à l'intégration de l'Union européenne. Si vous voulez intégrer, vous allez étape par étape. Vous commencez par la zone de libre d'échange, vous passez à l'Union douanière, vous passez à l'Union monétaire, pardon, vous passez d'abord au marché commun et puis l'Union monétaire, et puis il y a la fédération politique qui suit. Alors, la communauté d'Afrique de, de l'Est, par exemple, a adopté cette approche que je viens d'énoncer, même si je dois dire qu'on rencontre un certain nombre de difficultés. Euh, je, je dois dire que des gens posent des questions. Est-ce que c'est nécessaire de suivre euh, toutes les étapes ou bien il faudrait que euh, l'on accélère le processus d'intégration L'Union africaine a adopté une autre approche et non l'approche traditionnelle. En effet, l'Union africaine a combiné un ensemble d'approches et de mécanismes qui ont pour vocation de faciliter l'intégration. Euh, il y a le plan d'action de Lagos, par exemple, entre autres. Autrement dit, mesdames et messieurs, on peut avoir plusieurs approches, mais au bout du compte, euh, il faudrait que l'initiative d'intégration mette en place un processus et un mécanisme comme moyen visant à mettre en œuvre le programme d'action d'intégration. Il y a également un élément important, à savoir l'énonciation du cadre institutionnel. De, dans ce cadre, plusieurs initiatives mettent 
en place les trois branches du gouvernement dans le cadre de l'initiative d'intégration. Il s'agit de, de l'exécutif, du secrétariat, le législatif. Alors, je vais m'étendre brièvement sur les défis importants euh, euh, que l'on relève dans le cadre de la loi sur l'intégration. Le premier, j'en je, je, ai déjà parlé, il s'agit des difficultés à rendre le, les lois systématiques. La loi ne se trouve pas dans un seul instrument. La loi n'est pas systématique. La loi et les lois sont éparses. Donc voilà la principale difficulté. Donc pour mettre en place la loi sur l'intégration, il faut s'inspirer de plusieurs sources pour pouvoir construire la loi sur l'intégration. Euh, non, la loi sur l'intégration, ce n'est pas seulement les traités, il y a plusieurs autres aspects qui entrent en jeu, mesdames et messieurs. Euh, la deuxième difficulté, c'est l'énonciation du concept d'intégration et notamment la question de supranationalité. Alors, le concept d'intégration peut être euh, énoncé de façon euh, explicite, de façon concise. Cette notion peut être également exprimée de façon vague, de façon un peu désorganisée et donc il faudrait... Euh, euh, mettre en place une approche analytique euh, pour pouvoir euh, euh, définir le concept de l'intégration et pour dire voici l'approche euh, par rapport à la supranationalité euh, des États membres. Euh, la, le troisième défi dans ce cadre, c'est la question de cohérence et de cohésion. Ici, euh, il s'agit d'essayer de mettre en place la cohérence dans le cadre du concept d'intégration afin qu'elle euh, soit en phase avec les cadres de coopération qui sont envisagés par les États membres souhaitant l'intégration et ainsi que les processus et les mécanismes d'intégration sans oublier le cadre institutionnel. Alors, mesdames et messieurs, la question qu'on est en droit de se poser, c'est de savoir si ces variables sont en phase. Euh, par exemple, est-ce que le cadre euh, d'intégration constitue... Euh, euh, est-ce que le cadre institutionnel est en phase avec l'intégration. Est-ce que les organes et les institutions qui sont mises en place euh, euh, répondent-elles aux concepts qui ont été mis en place Est-ce que cela est conforme aux euh, processus et mécanismes euh, afin que euh, le, au bout du compte, le programme d'action d'intégration soit réalisé. Cela constitue une difficulté majeure et cela provient du fait qu'on a les lois sur l'intégration qui sont développées dans différents cadres. Il y a des lois euh, qui euh, sont développées dans euh, des chronogrammes différents, euh, avec des priorités différentes. Par exemple, à l'Union africaine, 
les lois euh, ont été élaborées depuis 50 ans, euh, les questions, les perspectives, euh, les, les perceptions, euh, les programmes d'action qui étaient valables il y a, pour, pour, pourraient ne pas être valables aujourd'hui. Euh, toutefois, nous avons des traités qui, ont été, qui sont en vigueur alors qu'ils ont été adoptés au début de la création de l'Organisation de l'Unité euh, africaine. Alors, la question, une autre question, c'est que est-ce qu'aujourd'hui, est-ce que, est -ce que euh, euh, nos défis sont ceux d'il y a 50 ans Donc, pour le cas de l'Union africaine, il y a plus de 30 traités comprenant plusieurs décisions, comprenant plusieurs plans d'action. Et la question qu'on se pose est que, est-ce qu'il y a cohérence dans l'ensemble du système? Donc voilà une difficulté importante à relever dans le cadre de la loi sur l'intégration. Dans tous les cas, comme je l'ai dit dès le départ, euh, ceci c'est en guise de conclusion. Je dois dire que l'Afrique a euh, une expérience très riche. Euh, en matière d'intégration, euh, fort euh, de son histoire et de cette expérience, l'Afrique a généré beaucoup de jurisprudence qui euh, pourrait euh, guider l'intégration. Cela peut être utile pour le continent africain et cela pourrait inspirer le reste du monde. Et, et je dois dire que cela pourrait être considéré comme euh, la contribution de l'Afrique au développement du droit international. Je vous remercie, mesdames et messieurs, de votre bienveillante attention.